0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Und wir beginnen mit dem Deutschen Umweltpreis. Das ist einer der wichtigsten Umweltpreise in Europa, verliehen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Den werden sich, das ist seit heute bekannt, zwei Forscher teilen. Professor Katrin Böning-Gäse, eine Biodiversitätsforscherin. Sie erforscht und begleitet, wie jetzt in immer schnellerer Folge Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Der zweite Preisträger ist Hans Josten von der Uni Greifswald. Und er erforscht Moore.
1: Katrin Has Silke Hasselmann stellt ihn vor. Moore fristeten viele Jahre lang ein Schattendasein in der wissenschaftsinternen Welt und erst recht in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass da viel mehr drin steckt als zunächst vermutet, das habe sie vor allem durch den niederländischen Paläobiologen Hans Josten erfahren, bei dem sie ab 1999 an der Universität Greifswald studierte, erzählt Dr. Franziska Tanneberger.
2: Ja, geprägt hat mich sicherlich zu erleben, wie Hans Josten mit seiner Begeisterung, andere Menschen ansteckt mit einem Thema, was ja erst so ein bisschen sperrig ist oder vielleicht in einer komischen Ecke auch in unseren Köpfen liegt, das Moor, die Moorleichen, die schaurigen Orte und überhaupt dafür Verständnis zu erwecken, was das für spannende Ökosysteme sind, wie wichtig die für uns sind.
1: Heute lehrt und forscht Franziska Tanneberger ihrerseits am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Uni Greifswald. Außerdem leitet sie das von Hans Joosten 2015 mitgegründete Greifswald-Moorzentrum. Dass Moore nicht mehr nur als schützenswerte Lebensräume für Tiere und Pflanzen betrachtet werden, sondern im Zusammenhang mit dem Klimaschutz seit einigen Jahren geradezu einen Hype erfahren, habe auch mit der Arbeit von Hans Justen zu tun und sei völlig berechtigt, findet die Greifswalderin. Tatsächlich speichern die Moore der Welt doppelt so viel Kohlenstoff in ihren Torfkörpern wie alle Wälder in ihrer Biomasse zusammengenommen. Das Problem: Nur in nassem Torf bleibt der Kohlenstoff gebunden. Werden Moore für die Landwirtschaft, Forst oder für Baugrund entwässert, können ihre Torfkörper austrocknen und zerfallen. Lange Trockenperioden tun ihr Übriges, wie nach den Sommern 2018 und 19 in Teilen der Friedländer Großen Wiese in Mecklenburg-Vorpommern zu betrachten, eines der größten zusammenhängenden Niedermoore Deutschlands. In Verbindung mit der sauerstoffhaltigen Luft bildet sich Kohlendioxid, das in die Atmosphäre entweicht. Hans Josten zufolge sind solche Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren bundesweit für sechs bis sieben Prozent der gesamten deutschen Emissionen verantwortlich, mehr als der gesamte in Deutschland startende Flugverkehr, so der Niederländer.
2: Ja, Hans justen verdanken wir auch ein sehr schönes Schlagwort, was eigentlich immer bekannter wird, was wir auch am Reichwald moor Moorzentrum viel verwenden, nämlich Moor muss nass.
1: Also alles wieder unter Wasser, und zwar bis 2050, dem Stichtag aus dem Pariser Klimaabkommen? Laut Hans Josten ja. Allerdings habe er nie jene Menschen aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus bevormunden wollen, denen einst urbar gemachte Moorböden gehören, bzw. diese bewohnen oder bewirtschaften, sagt Franziska Tanneberger. Genau wie ihr früherer Mentor spricht auch sie viel mit den Betroffenen. Denn wenn die sich ohne annehmbare Alternative nass enteignet sehen, dann werde man keine Akzeptanz für den nötigen Wandel der Land- und Forstwirtschaft erreichen, glaubt sie.
2: Ja, was haben die Moore in Mecklenburg-Vorpommern Hans-Josten zu verdanken? Viel, würde ich sagen. An erster Stelle möchte ich wirklich nennen, dass er ein Mensch ist, der immer wieder in Lösungen denkt. und eine ganz wesentliche Lösung für unsere Herausforderung heute ist eben Paludikultur, also nasse Land- oder Forstwirtschaft. Eine neue Form von Landwirtschaft und Forstwirtschaft auf Moorböden. Er hat äh, dieses Wort erfunden, zusammengesetzt, äh, das Konzept äh, maßgeblich entwickelt und Initialzündungen und Partnerschaften mit interessierten Betrieben. Und ich kann jetzt einfach nur ganz stark äh, mit vielen anderen hoffen, dass es uns nun bald gelingt, viel davon in die Praxis umzusetzen.
1: Im März dieses Jahres ging Hans Josten in den Ruhestand, der sich auch bei ihm als Unruhestand erweist. Der langjährige Wahlvorpommer hat seinen Teil des 250.000 Euro Umweltpreisgeldes bereits verplant. Er möchte die am Greifswald-Moor-Zentrum beheimatete und mit etwa 25.000 Publikationen weltweit größte Moorbibliothek Penzel zu einem globalen Kenntnis- und Kulturzentrum zu Mooren ausbauen.
0: Ja, die Rede ist von Hans Joosten, der zusammen mit Katrin Böningese im Oktober den Deutschen Umweltpreis erhalten wird.